0: Det, du skal høre nu, er et nyt format på Mediano. Det er den Hammer, der fortæller historier for fodboldens fære. Fra en lænestol med gottato i koppen, tager han lytterne med ud i verden gennem unikke fortællinger. Vi kalder det Hammers Kaffebar, og er udviklet i samarbejde med og sponsoreret af Peter Larsen Kaffe. Så længere tilbage, nyd en kop kaffe og rigtig god fornøjelse. Velkommen til den 8. og sidste udgave af Hammers Kaffebar, det lille mentale pusterum fyldt med fortællinger og tanker om fodbold. Her er lyset dæmpet, lænestolene er bløde, og der dufter så dejligt af kaffe. Den bundende opgave i denne pop-up-udgave af en kaffebar har været at fylde en smuk rævul i valgnødetræ med otte artefakter fra fodboldens univers. Og inden vi kommer frem til dagens emne, skal vi kort genbesøge de syv foregående udgaver af Hammers kaffebar. Vi startede med at sætte europamester og mestertræner Kent Nielsen på plads i regionen med ordene. Superligaen har gjort mange en fodboldspiller, træner og leder både kendt og anerkendt, men der er få om nogen, vi bedre kan være bekendt end kendt. Derefter fik de store, men i fysisk forstand, små driblere, Stanley Matthews, Gorincia og George Best, både en hedersplads i regionen og lidt knuppede ord med på vejen. At drible er en individuel kunstart inden for rammen af en kollektiv værdiskabelse, altså et paradoks. Og uden at danne stereotyper på et tyndt grundlag, er det dog bemærkelsesværdigt, at flere af spillets største boldvirtoser har haft så vanskeligt ved at drible udenom de fristelser, en fetteret tilværelse har budt dem. I Hammers kaffebar nummer 3 og baristaen i det grumme hjørne for temaet var de nydslåede ejere af danske fodboldklubber, der indleder deres magtovertagelse med lokalromantiske udtalelser, som ville få selv Morten Koch til at rødme. Formaningen lød sådan. Det er med næsten statsgaranti hverken sparepølse, kagebor, sort sol eller ringridning, der har trukket Platek-familiens investering i Sønderjøske hele vejen over atlanta Og i nummer 4 stod den såkaldte silly season, altså transfervinduet, for skud. Når jeg ser en trup, hvor der skiftes 6, 7 eller 8 spillere ud i et transfervindue, ser jeg som oftest en klub, der søger eksterne løsninger på interne problemer. I femeren var de varme følelser heldigvis tilbage i kaffebaren, da et stort hjerte med plads til et valgfrit klublogo blev anbragt i regionen. Det eneste, der tæller, er, at du har tabt dit hjerte til en fodboldklub, og at du er helt afklaret med, at du aldrig kan få det igen. Du er tjekket ind på fodboldens svar på Eagles Hotel California. Du ved, den med you can check out anytime you like, but you can never leave. Alvoren for alvor ind i nummer 6, hvor den største kamp var på tapetet. For baristaen var den største kamp FA Cup finalen i 1989 mellem bysbørnene Liverpool og Everton, der blev afviklet få uger efter tragedien på Hillsborough, hvor 96 Liverpool fans omkom. Den største kamp kan være forbundet med noget, der skete på grundsværen, men den vil altid også være forbundet med noget, der ikke skete på grundsværen. Noget, der skete inde i dig. Noget, der gav en mening, som intet slutresultat kan forklare og ingen pokal kan dokumentere. I syvende og næstsidste sidste afsnit var det cheftræneren, der blev budt på kaffe og en hylde i regionen. Manden, vi alle tilbeder om søndagen, når vores hold har vundet, og manden, vi alle er klogere end om mandagen, når vores hold har tabt. Og nu er vi så endelig nået frem til kaffebarns ophørsudsalg og en lille afsluttende uge om kærlighed til det spil, der angiveligt gør drenge til mænd og mænd til drenge. MK naturligvis. Den 8. genstand i regionen må naturligvis være en fodbold. Helst en god dansk selekt, der symboliserer alt ved det smukke spil. Og jo, jeg ved godt, at der også er mindst én knap så fotogen side af sporten. Men det er sommer, og fremad Amager ikke ned i år, så i dag lader vi det beskidte undertøj blive i kurven. Så hvor skal man egentlig begynde sin kritikløse kærlighedserklæring til fodbold? Måske på fliserne mellem to tæppebankestativer i udkanten af Urbanplanen. Eller på den billige langside, også kaldet Sunnyside i Sundby Park? Måske på banen 2 på Stony Ground med det officielle navn Amager Bro Idrætsanlæg, som jeg kan takke for de fleste af mine ar fra panden og nedefter eller på hockeybanen i idrætsparken, hvor jeg lærte det på den våde måde, at det bogstaveligt talt er en pisse dum idé at kravle ind under tribunen efter sine tabte nøgler. Svaret svæver i vinden, for jeg har ikke en særlig præcis fornemmelse af, hvordan eller hvornår fodbold blev min foretrukne og elskede flugt fra TV-avisens Vietnamkrig, pigernes angstprovokerende sandhed eller konsekvens og skoletandlægens obligatoriske florskyldning. Jeg egentlig altid gerne ville kunne sige om fodbold, som det svejsiske firma Patek Philippe siger om deres urværk. Du ejer egentlig aldrig et Patek Philippe. Du passer bare på det til den næste generation. Men sandheden er, at min interesse for fodbold ikke er nedarvet. Jeg skylder mine forældre meget, men ikke min passion for innervings, sweepere og falske niere. Min far tog os gerne med på både ammer og den Lunds travbane, men aldrig på stadion. Og i 1970'erne matchede den gennemsnitlige husmoders interesse for nationalsporten den gennemsnitlige ægtemands interesse for at støvsuge. Det var så at sige ikke et tema. Heller ikke på tredje sal til venstre, hvor vi boede. Nej. Fodbolden voksede i mig, fordi det var den samlende kraft blandt drengene i både fritid og skoletid. Både som konkret fysisk foretældes på fliser og grus i gården, på asfalt i frikvartererne og på græs i fodboldklubben. Og som et Mytisk metaunivers, der foregik i en helt anden galance på stadionerne med fremkaldende navne som Bernabeu, San Folkspark og Whiteheart Lane. På den nordlige Amara kunne drenge dengang udmærke sig på fire måder. Man kunne være dygtig i skolen, man kunne være stærk, man kunne være modig, og så kunne man være god til at spille fodbold. Havde vi selv kunnet vælge, ville vi til enhver tid have solgt en kandidatuddannelse for bare én kamp på fremmed første hold. Knapt et halvt århundrede senere kan jeg konstatere, at mit liv strandede et sted nogenlunde lige langt fra Nobelpris og Ballon d'Or, og det sidste gør en del mere ondt end det første. Trods de bristede illusioner har jeg dog aldrig følt mig svigtet af min kammerat fodbold. For selvom han har kostet mig lige så mange tårer, både dem af glæde og dem af smerte, som kvinderne og hundene i mit liv, har jeg aldrig betvivlet, at vi vil være svejset sammen til det store sæsonkort udløber. Netop i fraværet af tvivl udmærker min fodboldpassion sig for stort set alt andet i mit snart 59 i liv. Tænk på, at jeg er typen, der kan komme i tvivl om det hensigtsmæssige i, at jeg i går valgte den grønne peberfrug frem for den røde ved frokostbuffeten i verdens smukkeste arena. En psykolog ville sikkert kunne læse meget ind i denne intense men reflektionsløse, næsten underkastende tilgang til noget så ikke eksistentielt som 22 spillers boldomgang i lidt over halvanden time. Og et par af mine troende venner har mere end antydet, at jeg måske ikke er så meget ateist, som jeg selv går og tror, når jeg kan have et forhold til et boldspil, der er lige så ukritisk som deres til røverhistorien om, at en ældre mand i himlen brugte seks dage på at skabe verden. Det er måske nok et alderdomstegn at nyde gentagelsen mere end opdagelsen, men i takt med, at ringene i mit livs stamme bliver flere og flere, har jeg opdaget værdien af de ting i min tilværelse, der er konstante. Og bortset fra min mor og mine to brødre er der intet, der har været så tæt på mig så længe som fodbold og fremmed Amager og Leeds United. Men hvad så med FC København, vil nogen måske spørge. Og jo, selvfølgelig har 10 år og 11 og sat et monumentalt aftryk i mit hjertekammer. Men, og der er et par minder, for det første var jeg 28 år og havde været i fremmed fan i mindst 20 af dem, da hovedstadsklubben så lys i 1992. Og det er som bekendt i de normative år i barndommen, at prægningen er stærkest. The first cut is the deepest, som Kat Stevens slash Yusuf Islam synger. Og for det andet vil der altid være ansvaret til forskel på en inkarneredes fans kinddans med en fodboldklub og en fuldt engageret fodbolddirektørs dido. Alle ærlige ledere i fodboldklubber kan skrive under på, at det er afgørende for både egen og klubbens trivsel, at de ultimativt ansvarlige beslutningstagere har skabt et mentalt frirum i det personlige fanskab, hvor der er plads til at lade fornuft, trumfe, følelser. Dygtige fodboldledere må mestre både selvkontrol og behovsudsættelse, hvis klubben over lang tid skal leve op til sit potentiale. Og over tid lærer dette hensyn sig nok som en slags ubevidst forbehold, der måske ikke udvander, men helt sikkert tager toppen af både den berusende begejstring og den bundløse bekymring, som andre fans uden klubansvar kan tillade sig. I erkendelse af egne begrænsninger vil jeg afslutningsvis overlade det til Arthur Hopcraft at forklare, hvad det egentlig er, fodbold kan. Damgæsterne her i kaffeparen vil vide, at Mr. Hopcraft helt tilbage i 1968 grev The Football man som er en af de absolut bedste bøger om spillet, jeg nogensinde har læst. Og allerede i bogens indledning indfanger Hopcraft fodboldens sjæl. Det lyder sådan her i min oversættelse. Fodbold er ikke et fænomen. Det er en hverdagsting. Det er mere ekscentrisk bevidst at ignorere fodbold, end det er at dedikere sit liv til sporten. Ingen spiller, træner, direktør eller fan, der virkelig forstår fodbold, enten intellektuelt eller gennem nervetrådene har nogensinde gentaget den gamle nonsens som de frygtsomme, tankeløst påberåber sig i ny og Det er jo kun et spil. Det har ikke været kun et spil i 80 år. Ikke siden arbejderklassen så det som en flugtrute væk fra det daglige slid og erklærede spillet for deres ejendom. Hvad der sker på en fodboldbane betyder noget. Ikke på samme måde som mad betyder noget, men som poesi betyder for nogen, og som alkohol gør for andre, det lægger beslag på personligheden. Fodbold rummer konflikt og skønhed, og når disse to kvaliteter er til stede på samme tid og tilbydes folket, udgør det en stor del af det, jeg forstår ved kunst. Folket ejer denne kunst på en måde, de ikke kan eje nogen form for musik, teater, litteratur eller religion, for de kan ikke blive narret af fodbold, som de kan af de andre ting, hvor intention kan sløres, og hvor metoder kan være skjult uden for deres forståelsesramme. Fodbold er ikke et trospørgsmål. Tværtimod fremfanger det undersøgelse. Falske fodboldspillere bliver simpelthen sparket til side. Publikum på lægterne kan være utilgivende og brutale, men de kan sjældent bedrages. Instinktivt kender de nemlig deres fodbold, som de kender deres familie. De har lyttet til den sidste udgave af Hammers Kaffebar. Og det har været et privilegium at være deres fabulerende barista. Og med et gennemsnit på over 22.000 afspillinger per episode, har jeg i hvert fald gjort mit til Cotardons udbredelse i Danmark. Og husk, at der er to slags mennesker på jorden. De, der nyder kaffe, og de, der ikke skal nyde noget.